0: Olá, meus amigos, hoje eu vou entrar direto na, no assunto do vídeo, porque esse nosso brasileirinho querido, ele se estendeu um pouquinho na história dele, então eu, eu ressaltei as partes mais importantes, tá bom? Porque, porque ele, ele contou muito bem, muito bem a experiência dele e a experiência dele vai te mostrar muito bem que a missão é uma benção. A missão é uma benção para a igreja. Não é à toa que a primeira presidência da tua igreja nenhum deles foi para a missão. Mas esse nosso amigo aqui foi. E pagou o preço. Tá, ele fala o seguinte: Olá, Vânia! Vou contar a parte da minha história e passagem pela Corporação Sud. Com a qual estive envolvido profundamente por mais de 25 anos. Me batizei aos 18 anos. Logo que me batizei, começaram as pressões para servir missão. Nunca me senti adequado, pois desde que me entendo por gente sou bissexual. E isso, para a igreja, era um problema. A pressão foi tanta que decidi me afastar por um tempo. Continuava indo as reuniões, porém com menos frequência. Ele já tinha falado que não queria ir para a missão, mas a pressão continua. Não adianta, porque a tua vontade não é respeitada, né? É... Alguns anos depois, aconteceu um revés na nossa família, que abalou tudo e me fez mudar a rota. Meu pai foi acometido de câncer. A essa altura, eu já estava com 23 anos. A manipulação mental... Foi tão grande que eu finalmente fui induzido a servir. Missão? Nisso entrou até a promessa de cura do câncer do meu pai. Bem como promessas de cura pessoal. Assim como você, eu mesmo financiei a minha missão. O desejo de servir ao próximo tinha brotado artificialmente no meu coração. Porém, sentia culpa e medo por causa da minha condição. Até essa altura da minha vida, nunca tinha tido uma relação sexual sequer. Ele estava com 23 anos, tá? Quando ele fala aqui da condição dele, ele fala da bissexualidade dele, tá? Meu pai começou a ficar mais debilitado e eu só ficava sabendo disso através de cartas mensais. Agora ele já estava na missão, tá? O controle emocional que a empresa Sud fazia era rígido de tal forma a me distanciar do problema pelo qual a minha família estava passando, que fui gradualmente me descolando da realidade. A cada mês que passava, o quadro de saúde do meu pai piorava e eu, para compensar, trabalhava mais e mais para ver concretizada a promessa de cura pessoal e da cura de câncer do meu pai. Ele achava que a bissexualidade dele seria curada, como se qualquer outra orientação sexual que não seja hétero seja uma doença. E não é. Mas eu sei que, eles, que essa é a mentalidade na igreja. O momento crítico chegou e as coisas começaram a ficar muito mais sérias em relação à saúde dele. Do pai dele, tá? Até que o presidente de missão me chamou para uma reunião no escritório. Disse que a minha mãe queria falar comigo por telefone. Ao atender, ela me disse que o meu pai queria me ver antes de morrer. Eu respondi para ela que eu não iria vê-lo, pois estava servindo a Deus e que não iria desistir da minha missão. Na minha cabeça, presta atenção. Na minha cabeça tinha toda aquela pressão de servir e todos os compromissos feitos no templo de dar até a vida se fosse necessário pela igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Dentro de mim eu me sentia culpado e ao mesmo tempo na obrigação de continuar servindo. Os sentimentos eram conflitantes e a possibilidade de ver o pior acontecer era aterrorizante. Meu pai estava morrendo e as promessas feitas pelos líderes inspirados simplesmente não estavam nem perto de se cumprirem. O presidente me chamou outra vez e falou o seguinte, você pode ir ver seu pai sem ser desobrigado da missão. Só um detalhe, a permissão foi dada porque a minha mãe se comprometeu a comprar as passagens de ida e volta. A corporação não desembolsou um centavo sequer. Ele comenta aqui com detalhes que a mãe dele ameaçou processar a igreja, tá? Caso ele não fosse ver o pai dele. Porque ele não queria ser desobrigado. Se você sai da missão antes de terminar, via de regra, você é desobrigado. Independente do motivo pelo qual você esteja voltando mais cedo. E ele não queria isso, então a mãe dele ameaçou processar a igreja. O presidente rapidinho falou: "Não, vou fazer o seguinte, você pode ir lá ver teu pai sem ser desobrigado." Então ele, o presidente falou para ele que ele iria dormir na casa dos missionários da área dele, tá? Passaria uma semana com o pai dele e voltaria para a missão. Chegando em casa, tive a oportunidade de cuidar do meu pai e vi aquele homem enorme parecendo um bebê de tão frágil. Na quarta-feira daquela semana... Ele faleceu. Não te esquece que prometeram a ele... Que se ele fosse para a missão... O, de o deus mormon iria curar o pai dele do câncer. E ele acreditou nessa falsa promessa, tá? Meu sentimento era de um vazio imenso... E de uma injustiça enorme... Pois se eu tinha feito a minha parte... Tal como foi prometido pelos líderes inspirados... Por que as promessas não tinham se realizado? Será que eu estava. Olha só que judiação. Será que eu estava sendo punido de alguma forma por causa da minha sexualidade? Por que a igreja tinha respostas para todas as coisas e eu naquele momento só tinha dúvidas? Olha a tortura mental que você passa. Ele conta aqui que então ainda na missão ele começou a ter sintomas de depressão, ele começou a ter pensamentos suicidas e o presidente encaminhou ele então para um tratamento com uma psicóloga da igreja, tá? Ele disse que a igreja pagou, mas a mãe dele tava a mãe dele estava mexendo os pauzinhos, né? <risos> então eles ficaram morrendo de medo. <risos> Ai, ao voltar para casa agora já no final da missão, tá? Ao voltar para casa, mesmo com a confusão mental e ainda a recordação constante das promessas não cumpridas, continuei um membro fervoroso e engajado. Agora a pressão não era mais sobre missão, e sim sobre serviço na igreja e casamento no templo. Aos poucos a realidade da vida se apresentava. Tinha que recuperar dois anos de atraso na minha faculdade arrumar um emprego e buscar me desenvolver profissionalmente. Recebi propostas de emprego que trabalhava aos domingos, rejeitava por causa da igreja. Apareciam oportunidades à noite e eu rejeitava, pois os compromissos da igreja durante a semana impediam. Recebi vários chamados e muitas vezes acumulava, pois o que eu via dos líderes era que receberia muitas bênçãos ao servir na igreja. A sobrecarga de trabalho na igreja começou a causar conflito com a faculdade. Olha isso aqui. Fui encorajado pelos líderes inspirados a trancar algumas disciplinas e atrasar a minha formação para poder me dedicar mais à igreja. Sempre com a promessa de bênçãos, bênçãos futuras que nunca se cumpriam. Fora isso, ainda tinha pressão para casar, sendo que nem tempo para namorar eu tinha. Aí ele conta aqui que foi instalada uma sede de instituto na, na cidade dele. Como ele tinha um excelente currículo, ele foi lá e aplicou para trabalhar como secretário, instrutor e secretário. Quando você trabalha para o sistema educacional da igreja, você é pago e muito bem pago. Ele foi e se candidatou. tá? E aí ele fala o seguinte. Foi a primeira vez que vi o um nepotismo na corporação. A pessoa indicada para a vaga de instrutor secretário era parente de um dos presidentes das estacas e que não tinha metade da minha experiência. A pessoa nem sabia mexer no Excel. A minha sensação era de... Como pode? Depois fui tirar satisfação com a pessoa que fez a seleção e ela me disse que como eu não pagava o dízimo mensalmente... Óbvio, pois eu estava sem trabalho, mas pagava dos serviços e bicos que conseguia. Então, por isso, eu não poderia ser contratada. que ele não pagava o dizinho. <risos> do céu! Ai. Os anos se passaram e a frustração com a corporação só aumentava. Nada de bênção se cumprindo. A promessa agora era de que eu iria encontrar uma eleita fiel e que iria me ajudar a alcançar a exaltação. É tudo depois dessa vida, né? É. Eu queria ter uma família e o sentimento de solidão era constante. Porém, o meu sentimento interno era de que o casamento não era pra mim devido à minha bissexualidade. Agora, presta atenção no que ele vai dizer, especialmente você que ainda não entendeu que orientação sexual não é escolha. E pra você que gosta de acreditar que, que quaisquer outras orientações sexuais que não sejam hétero, que essas pessoas são assim porque elas querem, porque não teve água na cara, não sei o que, não sei o que. Se você acredita que é uma violação à tua moralidade, olha o que ele vai falar aqui. Ouvia discursos de que se orasse com fervor e pedisse a Deus para livrar desse sentimento, seria abençoado. Sentimento homo ou bissexual, Tá? Isso ocorreu por vários anos. Orava com fervor. Por incontáveis vezes, dormi ajoelhado de tanto orar e chorar. E o desejo errado não ia embora. Isso aqui me cortou o coração. Bom, então... É... Ele fala aqui que conheceu uma moça de família Sud, ela também bem fofinha Sud, tá? Ela diz que ela diz que eles acabaram se casando, tiveram uma filhinha, é, de novo é, abriu uma vaga para para trabalhar no escritório de construção da igreja. Ele disse que a vaga foi dada para um parente de um 70% autoridade autoridade diária, que não tinha nem a metade do currículo dele. Tá. E ele disse que o entrevistador falou: o, ele falou, né, com o entrevistador sobre aquela vaga. E ele fala o seguinte: Até o entrevistador ficou chocado com a decisão e comentou comigo que por ele a vaga era minha, mas a decisão veio de cima. Ele fala que logo que ele se casou, ele começou a ter problemas de relacionamento com ela, porque ela não era nada daquilo que parecia ser. Ele disse que alguém tentou alertá-lo, mas ele não deu ouvidos e casou com ela mesmo assim. Ele disse que ela era abusiva verbalmente e às vezes usava de violência com ele. Pra você que acredita que violência doméstica é só de homem para mulher, você tá totalmente fora da casinha. Existem mulheres que abusam sim dos maridos, tá? E muitas vezes a violência verbal... O abuso verbal e emocional é muito pior do que, o, do que o físico, tá? Então, não te iluda, não se iluda. Tá, e daí ele disse que, então, chegou uma hora que não deu mais, os dois acabaram se divorciando, ele começou a ter problemas financeiros seríssimos, ainda antes de se divorciar, ele disse que acabou perdendo a casa, perdendo o carro, perdendo emprego, ficou desempregado, foi vender doce na rua. Um ex-missionário, cadê a ajuda? da igreja que ele trabalhou por dois anos, que ele pagou, porque ele disse que ele pagou a missão dele. Cadê a ajuda da igreja agora? Para um ex-missionário que pagou a própria missão, que voltou, visitou o pai que estava morrendo de câncer e voltou para a missão e não estava lá para o funeral do pai dele. Cadê a ajuda da igreja? Que fé, irmão. Calma. Ah, o irmão tá bravo, está revoltado, mas o irmão está sem o espírito. É com esse tipo de instituição que você tá lidando, tá? Ai, minha nossa. É, após alguns meses do meu divórcio... Presta atenção aqui. Ele, ele de novo... Ele conta que ele entrou de novo numa depressão profunda, tá? Porque as coisas na vida dele não aconteciam. Ele, inclusive, teve uma tentativa de suicídio que, graças a Deus, não, não funcionou. E aí ele fala o seguinte. Após alguns meses do meu divórcio, conheci um amigo maravilhoso que me deu suporte, atenção, carinho e afeto, os quais eu nunca tinha experimentado em toda a minha vida dentro do evangelho verdadeiro. Ele coloca entre aspas. Dessa amizade surgiu uma paixão e um amor real e genuíno. Hoje, longe do mormonismo, vivo uma vida plena, me reconheço como alguém digno de ser feliz. Meu amigo, parceiro, cúmplice, confidente e amante. É exatamente o que eu esperei encontrar em um relacionamento heterossexual. Mas, felizmente, a natureza em sua sabedoria me deu a capacidade de me apaixonar e me atrair por pessoas independente do sexo, do sexo delas. Não faço mais uso de antidepressivos ou remédios controlados. Sou muito feliz comigo mesmo. E como é bom me sentir pleno e verdadeiramente amado, sem culpas ou ilusões. Em relação ao mormonismo, eu decidi cortar totalmente os vínculos com a corporação após conhecer o site Quit Mormon através do seu canal. E desde 2018 sou um espírito livre, como diria Nietzsche devidamente resignado. Atualmente me considero ateu agnóstico. Vivo os meus desafios diários, sendo responsável por todas as minhas escolhas e sabendo que a vida é muito curta para depositarmos a nossa felicidade nas mãos de homens imperfeitos e gananciosos. Vivo a minha vida e o meu amor com uma plenitude que nunca imaginei. Como é bom se sentir livre e, sobretudo, vivo. Muito obrigada por ter mandado a tua história pra gente. Você falou muito bem aqui das bênçãos da missão, né? Eu fico muito feliz por você ter conseguido sair da caixa, por você ter aberto a gaiola, por você ter aberto as asas e voado bem longe dessa gaiola, por você ter descoberto que você não era um passarinho, que você é uma águia. Eu fico tão feliz por você. Porque águias não têm medo. Águias não andam em bandos. O voo de uma águia, ele é solitário. Mas, só é, mas ela, elas, a águia é o tipo de pássaro que vê as maiores belezas do mundo. Coisa que um passarinho ou uma galinha nunca vão ver. Porque eles não têm a capacidade de voar que uma águia tem. Você venceu uma pressão, você venceu uma prisão mental que você é digno de, 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 de aplauso por isso. Porque você conseguiu não só romper com todos aqueles dogmas que você fala aqui, né? Eu não, não contei no vídeo porque, como eu disse, a história é um pouco longa. Mas você fala aqui que você pesquisou e descobriu sobre a, a mentira da, da, das... Sobre a falsidade do livro de Mormon, você descobriu sobre o Mark Hoffman, você descobriu sobre a Salamandra Letter, né? A carta da salamandra. Você descobriu que Joseph usava uma pedra no chapéu para traduzir o livro de Mormon. Então você descobriu que é tudo uma grande farsa, que você estava vivendo uma farsa. E você não só rompeu com todos aqueles dogmas, com aqueles pactos que você fez no templo. Você assumiu a tua sexualidade, você foi ser feliz e você encontrou um amor que você nunca havia encontrado na vida. E você é privilegiado por isso, e você é corajoso, e você é íntegro. Você é o tipo de pessoa que você ou tá aqui ou você tá aqui. Ou você é desse lado ou desse. Você não fica em cima do muro. Fazendo, fazendo, batendo a cabeça e fingindo que é feliz. Esperando que um dia tudo vai ser melhor na outra vida. Num tal de um reino celestial que vai, ser, vai ter só branquinhos e heterossexuais. Você foi buscar a tua felicidade hoje. Porque você descobriu que a vida é muito curta. Pra você colocar a tua felicidade na mão de homens imperfeitos e gananciosos, como você muito bem colocou na tua história. E eu te aplaudo por isso, viu? Eu conheci na minha cidade um rapaz que tava servindo missão e o pai dele veio a falecer repentinamente e ele não veio visitar o pai, ele não veio se despedir do pai dele. Ele ficou na missão. Todo mundo na estaca. Ai, que coisa bonita. Que testemunho poderoso, né? Deus do céu. Pelo menos isso você conseguiu fazer. Porque a tua mãe, a tua mãe ameaçou a igreja com processo. <risos> Eles se tremeram na base. Ai, pode ir, pode ir. Vai pra casa, não vai ser desobrigado. Depois volta pra missão. Tudo bem. Pra você que tá me escutando. Se você foi pra missão e você passou por tudo isso que ele fala aqui. Porque isso aqui é tão comum, eu também passei. Eu também passei, passei pelo nosso, pelo nosso foco. Quase passamos fome quando éramos recém-casados. Eu e meu, meu ex-marido, os dois ex-missionários. Também a, trabalhando de sol a sol, aceitando tudo que era chamado. Não tinha nem dinheiro pra gasolina, mas ia pra igreja lá, pra reunião, pra buscar não sei o que. Tudo aquilo lá. Se você vive esse tipo de vida na igreja, e você acredita genuinamente que você é feliz. Tá tudo bem. Agora, se você tá duvidando dessa felicidade, se você tá entrando num estado depressivo como aconteceu com o nosso amigo, pare e pensa. Começa pela história da tua igreja. Não começa por acreditar em nada do que eu falo, que outras pessoas falam, pessoas que você considera antimórmons. Não acredita em nenhum de nós. Vai pesquisar a história da igreja vai conhecer a verdade sobre ela, porque aí você talvez receba a coragem que esse nosso amigo aqui teve de romper com tudo aquilo e buscar a tua felicidade agora, porque tudo que eles estão te ensinando, que vai acontecer depois dessa vida, nesse tal, desse reino celestial e tudo mais, saiu da cabeça de um charlatão chamado Joseph Smith Jr. Nada foi revelação, saiu tudo daquele cérebro de ervilha daquele cara. Tá? que era um, um, um caloteiro, um estelionatário, um adúltero, um pedófilo, um aliciador de menores. Esse era o caráter desse cara que você acredita ser um profeta de Deus. E é por isso que esse, esse nosso amigo passou por tudo isso. Porque ele acreditou na, na loucura daquele doido do século XIX. Não me importa o que você acredita. Você pode acreditar numa estátua, você pode acreditar num ritual, você pode acreditar no mormonismo, você pode acreditar num seja quem for se aquela crença te faz genuinamente feliz e te ajuda a ter um relacionamento saudável com as pessoas que você ama beleza agora se você acredita em quaisquer dessas coisas e você paga um preço na tua vida pessoal por essa crença tá na hora de você começar a questionar porque você está sendo enrolado por conta da tua boa fé tá bom meus queridos Uh, essa, essa história dele foi bem intensa, foi bem forte. Uh. <risos> Mas é bom escutar, é bom escutar porque essa aqui é a realidade. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.